0: وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَمَّا بَاطِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عليكم وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَبَائِنَ الْاَوْوَل۪ينَ İlâ ahiril âyâd, sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, birlikte müminun suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde, surenin 23. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de, Okumuş olduğum bu 23. ayeti kermesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle inşallah önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 23. ayeti kerimesinde Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. Ve laqad ersalna Nuh'an ila kavmihi. Muhakkak ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh aleyhisselam'ı kavmine görevlendirdik. Kavmine gelen Nuh aleyhisselam şöyle diyordu. Fakale ya kavmi ey kavmim Ey benden olanlar, ey etim kemiğim, ey anam babam, Allah elçisinin toplumunu kabullendiğini görüyoruz. Toplumu mesajı dinlesin diye, toplumu Allah'a iman etsin diye onları sahiplenerek hitaba başladığını görüyoruz. Dedi ki ey kavmim, u'budullâhe sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Sadece Allah'ın çektiği yere gidin. Sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. مَا لَكُمْ مِنْ اِلَاهٍ Onun dışında sizin başka bir ilahınız yoktur. Onun dışında sözünü dinleyeceğiniz, arzularına gözü kapalı itaat edeceğiniz, çektiği yere gideceğiniz yasalarını uygulayacağınız başka bir ilah yoktur. اَفَلَا تَتَّقُمْ müttaki davranmaz mısınız? Kulluk bilincinizi takınmaz mısınız? Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmeye yönelmez misiniz? Allah'ın koruması altına girip onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmez misiniz? Evet Allah'ın elçisi toplumuna geldi. Toplumuna Allah'ın ayetlerini duyurdu. Toplumunu Allah'a kulluğa tevhide davet etti. Kitabımızın Başka surelerinde detaylı bir biçimde anlatılır konu. Allah burada özetle bize sunuyor. Nuh Aleyhisselam'ın bu davetine karşılık el الْمَلَقُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kavminin kafir melek grubu, aristokrasi takımı, yönetici grubu, statikocu insanlar, statikodan yana olanlar, düzenden yana olanlar, Düzenci kesilenler, toplumun kaymağını yiyenler, ekonomik ve siyasal gücün sahibi olanlar dediler ki: "Maha va illa beşarum mislukum. Bu sizin gibi bir beşerdir. Bunu tıpkı sizin gibi bir insandır. Sizden hiçbir farkı yoktur. Hal böyleyken yuridu en yatafaddala aleykum. Bunu size üstün gelmek istiyor." Size karşı egemen olmak istiyor. Sizin üzerinize kendi hegemonyasını kurmak istiyor. Size hakim olmak istiyor. Velev Allahu, Eğer Allah dileseydi, eğer Allah hayata karışmayı dileseydi, eğer Allah yeryüzünde bir elçi seçmeyi, ona vahiy göndermeyi, yeryüzündeki kullarına bir hayat tarzı göndermeyi, bir din, bir program göndermeyi Allah dilemiş olsaydı, Le'enzele melaiketen, böyle bir insanı değil de bir meleği elçi seçip gönderirdi. Ma semihna bihazâ fî el evvelîn, biz önceki atalarımızda böyle bir şeyi duymadık dediler. Bakın melek grubu, toplumun yönetici grubu, statikodan yana olanlar, ekonomik ve siyasal gücün sahibi olanlar, Nuh Aleyhisselam'la karşı karşıya kalmış ona iman etmek üzere olan halk takımına diyorlar ki sakın bu Nuh'a iman etmeyin bu bir beşerdir Allah eğer yeryüzünde bir elçi seçecek olsaydı bir insanı değil de bir meleği seçerdi sizin gibi bir beşer olan bu Nuh size üstün gelmek istiyor size egemen olmak istiyor Size hakim olmak istiyor. Sakın bunu dinlemeyin diyorlar. Çünkü o toplum Nuh aleyhisselam'a iman ettiği zaman, o toplum Allah'ın elçisini dinlediği zaman, onların menfaat hortumları bitecek deyip onların zulümleri, onların egemenlikleri bitecek deyip işte bunun endişesini taşıyan o melek grubu, toplumu Nuh aleyhisselam hakkında şartlandırmaya, Nuh aleyhisselamı onlara Yanlış tanıtmaya çalışıyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki tarih içinde hiçbir peygamberin toplumuna üstün gelme diye bir derdi olmamıştır. Tarih içinde hiçbir peygamberin toplumunu sömürme gibi bir derdi, bir niyeti olmamıştır. Peygamber toplumdaki sömürü odaklarının egemenliklerini bitirmek için gelir. Peygamber toplumda bütün insanların tarağın dişi gibi Allah karşısında eşit olmalarını sağlamak için gelir. Toplum üzerine rapleşmiş insanların özgürlüklerini, insanların mallarını, mülklerini gasp etmeye çalışan zalimlerin zulmüne engel olmak için gelir peygamber. Peygamber toplumdan hiçbir şey istemez. Toplumdan hiçbir şey istemediği gibi peygamber toplumun Müslümanlaşması için, toplumun kurtulması için, elinde avucunda ne varsa tüm mal varlığını, toplum adına sıfırlayan, her şeyini toplum için harcayan kişidir peygamber. Peygamberin bu dünyada en büyük derdi, bütün insanlar Müslüman olsunlar, bütün insanlar cennete gitsinler, yeryüzünde hiçbir insan cehenneme gitmesin. İşte peygamberin derdi bu. Değilse peygamberin, ...dünya ve dünyalıklara zerre kadar bir meyli, bir ilgisi, bir alakası olmaz, olamaz. Ama hainler kendileri dünya ve dünyalıklara tapındıkları için peygamberi de öyle zannediyorlar ve bakın diyorlar ki... bunun sizden farklı bir insan olmadığı halde sizin elinizdekilere göz dikmiştir, size egemen olmak istiyor, sizin üzerinizde hegemonyasını kurmak istiyor size üstün gelmek istiyor diye halkı Nuh Aleyhisselam'a karşı şartlandırmaya çalışıyorlar. Peki bunu böyle diyen insanların kendi durumlarını bir gözden geçirelim. Kimdi bunlar? Bunlar yönetici kadroydu. Bunlar ekonomik ve siyasal gücün sahibiydi ve bakın toplumlarına şöyle diyorlardı. Egemen oldukları halklara bunlar şöyle diyorlardı. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi bir hayat yaşamak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi bir hukuktan yana, bizim istediğimiz bir eğitim sisteminden yana olmak zorundasınız diyorlar. Yani kendilerini topluma tanrı olarak lanse ediyorlardı. Egemenlik bizdedir, hakimiyet bizdedir. Bu topluma yasa belirleme yetkisi bize aittir diyorlardı. Böylece bu insanlar kendilerini topluma tanrı olarak lanse ediyorlardı. O zaman bu nasıl mantık diye sormak lazım değil mi? Yani bir insandan tanrı olabiliyor ama bir insandan peygamber olamıyor. Bu nasıl mantık böyle? Kendileri birer insan kendilerinin tanrı olduğunu söylüyorlar ama bir insandan peygamber olamaz diyorlar. Çok garip bir mantık değil mi? Yine bu insanların toplumda tapındıkları varlıklar bir dönem toplumda yaşamış salih kişiler kişilerdi. Kur'an'ın bir başka suresi isim de vererek onu bize şöyle anlatır. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Daha önce toplumda beş tane salih insan yaşamış. Kur'an bunların isimlerini de verir. Ved, Süva, Ya'uk, Yeğus ve Nesir. Bu beş salih insan daha önce toplumda yaşamış, toplum bunları sevmiş, şeytan gelmiş. Topluma diyor ki şeytan, bu zatları seviyor musunuz? Seviyoruz. Peki sevginizi nasıl ısrar ediyorsunuz? Sevginizi nasıl ortaya koyuyorsunuz? Olmaz diyor şeytan. Bu beş salih insanın resimlerini yapacaksınız, ceplerinizde bu zatların resimlerini taşıyacaksınız. Bunların feyzinden, bereketinden böylece istifade edeceksiniz. Toplum ölmüş gitmiş bu beş salih insanın resimlerini yapmış, ceplerinde taşımaya başlamış. Sonra şeytan bir daha geliyor. Olmaz bu kadar yetmez diyor. Bu zatlardan istifade edebilmek için onların meydanlara heykellerini dikmek zorundasınız. Gece gündüz insanlar, çocuklar, kadınlar, kızlar onlarla yüz yüze gelmedi ki onların feyzinden, bereketinden istifade etmeni imkanı bulmuş olasınız diyorlar. Ve hemen toplum o beş salih insanın heykellerini dikiyorlar meydanlara. Kısa bir süre sonra insanlar o heykellere, o beş salih insana tapınmaya başlayıveriyor. İşte o dönemde de Nuh Aleyhisselam elçi olarak görevlendiriliyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani tapındıkları varlıklar birer insan, daha önce toplum içinde yaşamış salih birer insan... Yani insandan tanrı olabiliyor ama insandan peygamber olamıyor. Bakın diyorlar ki: "Mâ illâ mithlukum yuridu ve illâ beşerun mislukum yurîdu en yetefaddale aleikum velau şâ Allahu eğer Allah dileseydi le enzele meleiketen elçi olarak bir melek gönderirdi. Bu Nuh bir melek değil bir insan olduğuna göre bu düpedüz bir yalancıdır. Kendi sözlerini Allah'a izafe etmeye çalışıyor. Bütün bunları ben Allah'tan aldım diye Allah'a iftira ediyor dediler. Sonra dediler ki bakın مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْاَوَّلِينَ Biz böyle bir şeyi önceki atalarımızda duymadık. Önceki atalarımızdan onlara bir elçi geldiği konusunda bize hiçbir bilgi ulaşmadı. Peki önceki atalarıyla kast ettikleri kimlerdi? O küfür ve şirk hayatını kendilerine miras bırakıp giden, kendilerinden hemen bir önceki atalarını kastediyorlar. Halbuki biraz ileri gitseler İdris aleyhisselam atalarıydı, az daha ileri gitseler Şiit aleyhisselam, Şiit peygamber ataları, az daha ileri gitseler Adem aleyhisselam ataları, onların hepsi birer peygamber, onlar sadece Allah'a kulluk etmişler ve çevrelerindeki insanları sadece Allah'a kulluğa çağırmışlar, ama biz atalarımızda böyle bir şeyi duymadık derken az ilerideki atalarına gitmiyorlar da küfür ve şirki kendilerine vasiyet etmiş, miras bırakıp gitmiş bir önceki, hemen kendilerinden önceki atalarını kastediyorlar. Bugün de öyle değil mi? Bir ayet okusanız, bir hadis okusanız, bir İslami hükmü gündeme getirseniz insanlardan kimileri hemen itiraz ediyorlar değil mi? Bu yeni mi çıktı? Bu neyin nesi? Biz bunu önceki atalarımızda hiç duymadık. Hangi ataları? Şu cumhuriyeti, şu demokrasiyi, şu laisizmi kendilerine miras bırakan hemen kendilerinden önceki cumhuriyet dönemi atalarını kastediyorlar. Az biraz ileri gitseler Osmanlı atalarında çok güzel şeyler görecekler. Az daha ileri gitseler Selçuklu atalarında, az daha ileri gitseler sahabe ve peygamber aleyhisselam atalarında az daha ileri gitseler İsa Aleyhisselam'da az daha ileri gitseler Musa Aleyhisselam'da az daha gitseler İbrahim Aleyhisselam'da çok güzel İslami şeyler görecekler ama biz bunu atalarımızdan duymadık, işitmedik derlerken hemen yaşadıkları İslam dışı hayatı kendilerine miras bırakıp giden kendilerinden bir önceki atalarını kastediyorlar. İn <gülüyor> ve illa raculun bihi cinnetün sonra diyorlar ki bakın bu Nuh cinlenmiş bu Nuh'u cin çarpmış cinler bunu istila etmiş bu delirmiş, bu deli diyorlar <gülüyor> <gülüyor> hele az biraz sabredip bekleyin bunun daveti de son bulur bunun dini de, bunun davası da son bulur kimse bunun dinine hüsnü kabul göstermez kimse bu Nuh'a iman etmez dolayısıyla az biraz gözetleyin, az biraz sabredip bekleyin bunun dini de davetçi de çok yakında biter diyorlar Peygambere ne dedikleri belli değil Çah bu bir insan diyorlar Çah atalarımızda daha önce böyle bir şey duymadık diyorlar Çah bunun sizden bir farkı yok diyorlar Çah cinlenmiş diyorlar Çah deli diyorlar Çah çahin diyorlar Çah şair diyorlar ne dedikleri belli değil Deli diyorlar e madem Nuh Aleyhisselam bir deliyse, e piyasada bir yığın deli var dolaşan, e bırakın o delilerden bir deli olarak o da geçsin dolaşsın. Ne korkuyorsunuz? Ne tedbir alıyorsunuz? Aman insanlar Nuh Aleyhisselam'la iletişim kurmasınlar diye, aman insanlar davetciyi dinlemesinler diye, aman insanlarla onun arasına ağlar örmeye çalışalım diye, niye çabalıyorsunuz? Hangi deliden bu kadar korktunuz? Hangi deliye bu kadar tedbir aldınız? Hangi delinin etrafında devleti yıkacak kadar bir Müslüman cemaat oluşmuş? Bugüne kadar hangi deliden bu kadar korkulmuş? Deli diyorlar ama kendileri de inanmıyorlar. Sadece halkı Nuh Aleyhisselam'a karşı şartlandırmaya çalışıyorlar. Her devirde, her dönemde davetçiyi işte böyle olmadığı bir biçimde insanlara tanıtarak davetçi ile insanların arasına barikatlar koymaya çalışıyorlar. Bir kavga sürdü gitti. 950 yıl az evvel de söyledim Allah burada bize özet anlatıyor. 950 yıl Müslümanlarla peygamberin etrafındaki bir avuç Müslümanla yeryüzü kafirleri arasında böyle bir kavga sürdü gitti. Bakın kavganın sonunda Nuh Aleyhisselam şöyle diyordu. Kale Rabbi dedi ki ey Rabbim ey benim yüce sahibim Ey benim adına bunca sıkıntıları göğüslediğim Rabbim. Ey benim programını program bildiğim, seçimini seçim bildiğim, boynumdaki kulluk ipinin ucunu eline verdiğim, irademi kendisine teslim ettiğim Rabbim. Unsurni bi makedzebun. Şu yalancılara, şu yalan sayanlara karşılık bana yardım et ya Rabbi. Bana direnç ver, bana dayanma gücü ver, bana sabır ver, yardımını, desteğini benimle kıl ya Rabbi diye Nuh Aleyhisselam Allah'a dua etti. Hiçbir Müslüman böylece Rabbimizin kapısını çalar Allah'a dua eder de Allah onu yardımcısız bırakır mı? Allah öyle bir kulunu desteksiz bırakır mı? Bakın Allah buyurdu ki, Biz de ona vahyettik. Enis kebi ayunina ve vahyina dedi ki Ey Nuh bizim gözetimimiz altında ve vahimizin yol gösterisi altında bir gemi yap bizim gözetimimiz ve vahyimizin yol gösterisi altında bir gemi yap anlıyoruz ki geminin projesi Allah'tan geminin planı Allah'tan geminin ustası Allah Nuh aleyhisselam Allah'ın gözetimi altında, vahyin yol gösterisi altında bir gemi yapacaktı. Bu gemi alelade bir gemi değil. Biz biliyoruz ki bütün bilgiler Allah'tandır. Allah Adem atamıza konuşmayı öğretmeseydi, Adem atamız ve Havva anamız konuşmayı nereden bileceklerdi? Allah Adem atamıza eşyanın isimlerini öğretmeseydi, eşyanın varlık sebebini, eşyanın misyonunu öğretmeseydi, yani eşyanın ne için var olduğunu, neyin nerede tutulması gerektiğini, hangi eşyanın ne için kullanılması gerektiğini, daha önce Rabbimiz Adem atamıza öğretmeseydi, Adem atamız ve Havva anamız nereden bilecekti bu kadar eşyanın ismini ve rolünü? Allah Adem atamıza Havva anamıza elbiseyi indirmeseydi, Adem atamız ve Havva anamız elbiseyi nereden bulacak, nereden bilecekti? Allah Adem'in oğlu Kabil'e, Kabir kazma sanatını öğretmeseydi bir kargayla kabir kazma kardeşini defnetme sanatını öğretmeseydi şu anda bizler kabir kazma sanatını nereden bilecektik? Allah Davut aleyhisselama zırh yapma sanatını öğretmeseydi şu anda bizler zırh yapma sanatını elbise bişme sanatını nereden bilecektik? Allah Nuh aleyhisselama gemi yapma sanatını öğretmeseydi insanlık gemiyi nereden tanıyacaktı? biz gemiyle nasıl tanışacaktık bütün bilgiler Allah'tandır ama maalesef şu anda insanlar ne gemiyle Nuh Aleyhisselam'ı ne Nuh Aleyhisselam'la Allah'ı hatırlıyorlar her şeyi kendi bilmiş kendi bulmuş gibi kendi pozitif bilimlerini putlaştırıyorlar kendi bilgilerini putlaştırıyorlar kendilerine secde etmeye çalışıyorlar Allah'ı da unutup Allah'ın ayetlerini de unutup kendi kendilerine tapınmaya çalışıyorlar. Evet, Muhammed Aleyhisselam gemi yapmaya başladı. Toplum alaya başladı. Dediler ki ey Nu ne oldu? Meslek mi değiştirdin? Yani peygamberlik mesleğini bıraktın da şimdi de marangozluğa, dülgerliğe mi başladın? Bu gemi de neyin inmesi? Ya bu deniz nerede? Bu gemiyi nerede yüzdüreceksin? Demeye başladılar. İstedikleri kadar alay etsinler. ...biraz sonra başlarına belanın geldiğini görecekler. Bakın Allah diyor ki... ...gemi tamamlandı... Emruna, ...nihayet bizim emrimiz geldi... تننور, ...tandır da kaynamaya başladı. Tennur, tandır kaynamaya başladı. Bunun birkaç manası var. Ya yerden sular büyülemeye başladı... ...büngüldemeye başladı... ...gökyüzünden sular sellice yağmurlar halinde değil sicim gibi değil nehirler akıyormuş gibi gökyüzünden sular inmeye başladı bir ikinci manası da vafarat tanur tandır kaynamaya başladığı ifadesinin bir ikinci manası da geminin buhar kazanı çalışmaya başladı anlıyoruz ki bu gemi öyle al basit bir gemi değil Allah'ın gözetimi altında Allah'ın vahyinin yol gösterisi altında yapılmış bir gemi olduğuna göre Buhar kazanlı bir gemi, buharlı bir gemi. İşte geminin buhar kazanı çalışmaya başladı. Feçluk fiha min kulli zevcayn ithnayn Allah dedi ki ey Nuh, her bir hayvandan bir çift al. Erkekli dişili her bir hayvandan bir çift al. Ve ehleke illa man sabaqa alayhi'l kavl. de al, aileni de al. Nuh Aleyhisselam'ın ehli kim deyip Nuh Aleyhisselam'a iman etmiş tercihini peygamberden yana kullanmış, peygamber atmosferine girmiş, peygamberin kaptanlığına evet demiş herkes işte Nuh Aleyhisselam'ın ehliydi ama onun karısı ehli değildi gemiye binmeyen oğlu Kenan da onun ehli değildi bakın Allah diyor ki ehlini gemiye al ancak aleyhlerinde azap gerçekleşmiş olanlar müstesna karın ve oğlun müstesna İman etmeyen ötekiler müstesna iman edenleri gemiye bindir. Ve tuhatıp tuhatibni fillezina ve eynu sakın zalimler konusunda bana bir şey söyleme. Sakın zalimler konusunda benden bir şey isteme. Ya Rabbi oğlum deme. Ya Rabbi hanımım deme. Ya Rabbi dayım, amcam ''Ya Rabbi dayo oğlum, amca oğlum, Ya Rabbi kayınpederim, kayınvalidem, Ya Rabbi ben onları da alacaktım, Ya Rabbi onlar da kurtulmalıydı.'' falan diye, zalimler konusunda bana yalvarıp yakarma, benden bir şey isteme, ''İnnehum muğrakûn'' ''Çünkü onlar gark olacaklar, onlar yok olacaklar, çünkü onlar tercihlerini küfürden ve şirkten yana kullandılar, onlar tercihlerini tevhidden, imandan yana kullanmadılar, senden yana kullanmadılar.'' Onlar hakkında bana bir şey söyleme dedi Rabbimiz. <gülüyor> Sen ve beraberindeki müminler gemiye bindiğiniz zaman, gemiye yerleştiğiniz zaman. Evet, bindi Müslümanlar gemiye. Ne kadardı sayıları? En yüksek rivayete göre 80 kişiydi, 40 kişiydi diyen var, 50-60 kişiydi diyen var. İşte bu kadar erkek ve kadın iman etmiş Müslüman gemiye bindiği gemiye oturdular. Bir kadın düşünün. Kocası kafir, çocukları kafir, babası annesi kafir. Hepsini terk etmiş, tercihini peygamberden yana kullanıp gemiye binmiş. Kolay değil. Bir daha ailesini kıyamete kadar göremeyecek. Niye? Çünkü biraz sonra bir tufan gerçekleşecek. Yeryüzünde bir tek kafiri Allah sağ bırakmayacak. O kadın kıyamete kadar ailesini bir daha göremeyecek ama imana bakın. Tercihini peygamberden yana kullandı, bindi gemiye. Bir genç düşünün, tüm akrabaları kafir, babası annesi kafir. O da hepsini bıraktı, tercihini peygamberden yana kullandı. Peygamberin kaptanlığına evet dedi, o da bindi gemiye. İşte 30, 40, 50, 60 ya da 80 kişilik bir Müslüman grup gemiye bindiler. Biraz sona bir tufan kopacak, yeryüzünde bir tek canlı kalmayacak. Bütün kafirleri Allah helak edecek, kurtulanlar sadece gemiye binenler olacak. Bakın bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasası. Tufanlardan, helak yasasından kurtulanlar sadece Müslümanlardır. Hani surenin başında da söylemişti Rabbimiz ya, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak ki müminler kurtuldu, kurtulanlar sadece müminlerdir, kafirler kaybettiler, müşrikler, zalimler kaybettiler, kaybedenler kafirler, dünyada da ukbada da kurtuluşa erenler Müslümanlar, işte sadece gemiye binenler kurtulacak. Ama sadece o tufan değil, kıyamete kadar yeryüzünde gerçekleşecek, bütün tufanlarda kurtulanlar müminler, helak olanlar kafirler olacak. İşte şu anda da yeryüzünde tufanlar var. Küfür tufanı, şirk tufanı, azgınlık tufanı, zalimlerin azgınlık tufanı, Müslümanların gaflet tufanı, Müslümanların uyuşukluk tufanı, yığınlarla tufan var yeryüzünde. Bu tufanlardan kurtulmanın bir tek yolu var. Allah ve peygamber safında yer almak, tercihini peygamberden yana kullanmak, peygamberin gemisine binmek peygamberin kaptanlığına evet demek peygamber sünnetine tabi olmak peygamber eşliğinde peygamber örnekliğinde müslümanca bir hayata talip olmak İşte kıyamete kadar bütün tufanlardan kurtulacak olan müslümanlardır gemiye binenler kurtuldu Musa aleyhisselamla birlikte Mısır'ı bir gece terk edip Sina çölüne yürüyenler kurtuldu İsa aleyhisselama havari olanlar kurtuldu Muhammed Aleyhisselam'a iman edip onunla birlikte Medine'ye hicret yolculuğuna yürüyenler kurtuldu. Ve kıyamete kadar Allah ve peygamber safında yer alanlar kurtulacak. Ötekilerin tamamı yok olacak. Bakın Allah buyurdu ki, Ey Nuh sen ve beraberindeki müminler gemiye yerleştiğiniz zaman şöyle deyin. Fakulil hamdulillahi لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الْغَالِينَ. Deyin ki, bizi şu zalimlerin safında kılmayan Rabbimize hamd olsun deyin. Elhamdülillah ki 950 yıllık bir kavga'nın neticesinde bizi boğulanların safında kılmadı Rabbimiz diye bana ham dedin. Elhamdülillah ki bizi kurtulanların safında, gemiye binenlerin safında, Allah ve Peygamberi safında kıldı Rabbimiz diye bana ham dedin diyor. Gemiye bindiğini zaman bana ham dedin. Zaten Müslümanların o gariban insanların yapabilecekleri bir şey yoktu ki azdı azınlıktaydı. Eğer bugün bizler de şu anda Allah ve peygamber safındaysak ki inşallah öyleyiz değilse burada ne işimiz var? Allah'ın bir suresini öğrenmek için buraya geldik. Bizler de şu anda Allah ve peygamber safındaysak, batanların safında Allah ve peygamber karşıtı insanların kafir ve zalimlerin safında değilse biz de Rabbimize hamd edelim Elhamdülillah ki Allah bizi müminlerin safında kıldı. Elhamdülillah ki Allah bizi Kur'an ve sünnet safında kıldı. Bizi boğulanların safında kılmadı diye biz de Rabbimize hamd edelim. Ve kul de ki artık tufan gerçekleşti. Az evvel ifade ettiğim gibi gökten nehirler boşanırcasına yağmurlar indi. Yerden sular fışkırdı. Yeryüzünde Allah'ın helak yasası gerçekleşti. Yeryüzünde bir tek canlı kalmadı. Tüm kafirlerin kökünü kestir Rabbimiz. Sonra bakın, gemi de yükseldi suların üstünde, dağlar gibi suların üstünde. Nuh Aleyhisselam'ın yine şöyle dua etmesini istiyor Allah. ''Ve kul de ki ey Nuh, ey peygamberim de ki, Rabbim, ey Rabbim, enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilim. Ya Rabbi beni mübarek bir yere indir.'' Beni mübarek bir indirişle indir ya Rabbi. Çünkü sen indirenlerin en hayırlısısın. Çünkü sen hayata düzen verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi bize bolluk ve bereket verenlerin, bize nimet verenlerin en hayırlısı sensin. Bizi bolluk ve bereket içinde bir yere indir. Güzel bir indirişle bizi indir diye dua etmesini istedi Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ın. Nuh Aleyhisselam da böylece dua etti ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine indi. Sular çekildi, gemi Cudi Dağı'nın üzerine indi. Böylece Adem Aleyhisselam'ın cennetten yeryüzüne inişiyle yeryüzünde başlayan hayat bitti. Nuh atamızın gemisinin Cudi Dağı'nın üzerine inmesiyle yeryüzünde yeni bir hayat başladı. Önceki toplumların tümü yok edildi. Gemiden inenlerin soyundan yeryüzünde insanlık bir daha yayılmaya, bir daha çoğalmaya başladı. Dolayısıyla biliyoruz ki bizim birinci atamız Adem Aleyhisselam'dır. ikinci atamız da Nuh Aleyhisselam'dır. İnsanlık Nuh Aleyhisselam'dan bir daha çoğaldı, bir daha yayıldı. Bakın olayın sonunda Allah diyor ki İnne Şüphesiz ki bunda ayetler var. وَاِنْ le لَمُبْتَل۪ينَ Ve biz imtihan edenleriz, biz deneyenleriz. Evet, bunda ayetler var, bunda ibretler var. Nede ayetler var? Gemide ayetler var, geminin inşasında ayetler, ibretler var. Gemi, Allah kontrolünde, Allah vahiyinin gözetiminde yapılmış bir gemi. Geminin yasasını koyan Allah'tır. Suyun üstünde geminin yürüme yasasını koyan Allah'tır. Suya üzerindeki maddeyi kaldırma yasasını koyan Allah'tır. Rüzgara önündeki varlıkları sürükleme yasasını koyan Allah'tır. Böylece gemide ayetler var, tufanda ayetler var, tufanda boğulup gidenlerde ayetler var. Nasıl bir ayet var? Kıyamete kadar Allah'la savaşa tutuşanlar sonunda helak olurlar. Peygamberle savaşa tutuşanlar, Allah'ın mümin kullarını yok etmeye soyunanlar... ...kesinlikle bilesiniz ki iflah etmezler. Kesinlikle bilesiniz ve anlayasınız ki onlar sonunda helakı hak edenlerdir. İşte tufanda ayetler var, boğulanlarda ayetler var, kurtulanlarda ayetler var. Düşünebiliyor musunuz? 950 yıl inandıkları Allah'ın yardımını bekledi Müslümanlar... ...Müslümanca kalabilmeye sabrettiler... ...dayandılar direndiler... ...950 yıl dile kolay... ...yani 10 asır... ...Müslümanlar dayandılar direndiler... ...horlanan onlar... ...alaya alınan onlar... ...asimile edilen onlar... ...soykırıma tabi tutulan onlar... ...işkence edilen onlar... ...küçük görülen onlar, ezilen onlar... ...ama 950 yıl... ...inandıkları Allah'ın yardımını beklediler... Böylesine Allah'a güvendiler, bir tevekkül ehli oldular ve sonunda Allah onların imdadına yetişi verdi. Sonunda Allah onları kurtardı. Öyleyse hiç kimse uzun ömrüne güvenmesin. Bir gün o ömrü biter, Allah'ın elim azabıyla karşı karşıya gelir. Hiçbir devlet iktidarına güvenmesin. Saltanatına güvenmesin. Gücüne, kuvvetine güvenmesin bin yıllarda sürse onun egemenliği tüm dünyaya egemen olacak bir konuma da gelse kafirler müslümanlar ezim ezim ezilseler de müslümanlar için kam keder yoktur kafirler de devletlerine iktidarlarına güvenmesinler Allah'ın yasası Allah'ın helak yasası geldiği zaman onlar da bir gün mutlak surete bitecektir kazanan müminler kaybeden hep kafirler olacaktır kıyamete kadar dünyanın yasası budur Ahiretin yasası budur. İşte bakın Allah diyor ki, اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ Bu olayda ayetler var, bu olayda ibretler ve dersler var. Ve وَاِنْ le لَمُبْتَل۪ينَ Ve biz deneyenleriz, biz imtihana çekenleriz. İşte bakın, 950 yıl Nuh kavmini denedi Allah. 950 yıl. Azap gelinceye kadar, azaptan bir saat öncesine kadar, beş dakika öncesine kadar azabın geleceği belli değildi. İnsan aklına göre o toplumun yok olması mümkün değildi. İnsan aklına göre sayıları 50-60-70 kişilik bir Müslüman grubun galip gelmesi mümkün değildi. Son dakikaya kadar hayatları tıkırındaydı. Güçlerinde bir eksilme yoktu. Zulümleri devam ediyordu, arttıkça devam ediyordu son ana kadar standartlarında, hayat standartlarında hiçbir eksilme yoktu. Son anda işte Allah'ın azabı geliverdi ve işleri bitiverdi. Allah onları denedi. Peki kafirler deneniyor da Müslümanlar denenmiyor mu? Onlar gitti, şimdi de gemiden inenler denenmekte, Müslümanlar denenmekte. Müslümanlar da işte şu anda 20. asrın Müslümanları alaylarla deneniyor Soy kırımlarla deneniyor, kanları dökülmekle deneniyor. Eğer bizler de sabredebilirsek, 950 yıl Nuh Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanların Müslüman kalmaya direndikleri gibi, biz de zikzaklar çizmez, yamulmaz, düşmez, Müslümanca kalabilme adına bir sabır gerçekleştirirsek, kesinlikle yeminlerin her türüyle yemin ederek söyleyebilirim ki Allah şu anda bize bakıyor bizde o değeri gördüğü anda bize de yardımını ulaştıracak, tüm yeryüzüne Allah Müslümanları egemen kılacak, tüm yeryüzü kafirlerinin defterini dürecek, yeryüzü kafirlerinin sayısı ne olursa olsun hepsinin işini bitirecek Rabbimiz. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. Evet, gitti bir toplum, hatta yeryüzünde bütün insanlar gitti... Fünme enşe badihim karnan akarîn. Onların arkasından biz başka toplumlar getirdik, başka medeniyetler, başka uygarlıklar, başka toplumlar getirdik. İşte onlar gitti yerine Aad kavmi geldi, gemiden inenlerin torunu Aad kavmi de gitti yerine Semut kavmi geldi, onlar da gitti yerine Salih Aleyhisselam'ın toplumu geldi, onlar da gitti. Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu Medyen ve Eykeliler geldi onlar da gitti Lut Aleyhisselam toplumu yerine geldi yani kıyamete kadar o toplumlar gidince yeryüzünde hayat bitecek değil onlar gidiyor Allah onların yerine imtihan etmek üzere başka toplumlar başka medeniyetler getiriyor O yeni toplumların içinden de onlardan elçiler seçtik kendi işlerinden elçiler seçtik. <Sessizlik> Onlara o toplumlarına şöyle diyen elçiler gönderdik. Sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Sadece Allah yasalarını uygulayın. Hayatınızı sadece Allah'ın beğenisine yaşayın. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ondan başka gözü kapalı arzularını yerine getireceğiniz ilahınız yoktur. Ondan başka yasalarını uygulayacağınız ilahlar yoktur. <gülüyor> Müttaki olmaz mısınız? Allah'a kulluğunuzun bilincini takınmaz mısınız? Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmez misiniz? Allah'ın koruması altına girip onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmez misiniz diyen her bir topluma elçiler gönderdik diyor Allah. Bakın ve Sellem'in sözlerinin aynısı. Bakın her bir peygamberin daveti aynı. Her bir peygamberin daveti aynı. Çünkü peygamberler aynı kaynaktan geldiğine göre, o peygamberlerin tamamı, aynı kaynaktan vahiy aldıklarına göre peygamberlerin davet yöntemi aynı ama peygamberin karşısında karşı gelenlerin karşı geliş yöntemleri de aynı. Bakın o peygamberlerin toplumları peygamberlerine nasıl itiraz etmişler, nasıl karşı gelmişler, dikkat ederseniz Nuh Aleyhisselam'ın melek grubunun sözlerinin aynısını daha sonraki toplumlara gönderilen peygamberler karşısındaki müstekbir grupta aynı sözleri söylemiş. وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ O peygamberlerin kavminin melek grubu, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Çafir olan melek grubu dediler ki, وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ Bir de ahireti inkar eden mele'k grubu, وَاَتْرَفْنَاهُمْ fil الْحَيَاتِ dünya. <الدُّنْيَة> bir de onların bir üçüncü özelliği daha varmış. Allah diyor ki biz dünya hayatında onlara bolca mal, mülk verdik, onlara imkan ve fırsat verdik. Böylece kendilerine devlet verdiğimiz, iktidar verdiğimiz, yönetim verdiğimiz, mal, mülk verdiğimiz, nimetlere boğduğumuz, ahireti inkar eden o toplumların melek grubu da bakın o elçilerine şöyle demişler. Ma hava illa beşerun mislukum. Bu peygamberliğini iddia eden kişi sizin gibi bir beşerdir. Sizden hiç farkı yok. Ye'kulu mimma ta'kuluna minhu. Sizin yiyip içtiğiniz şeylerden bu da yiyor. Ve yeşrabu mimma teşrabun. Sizin içtiğiniz şeylerden bu da içiyor. Ya bu peygamber olamaz. Bunun sizden bir farkı yok demişler. Bu bir insandır. Bizim gibi yiyip içen, hasta olan, baba olan, koca olan, evlenen, ayağına akrep sokan, acı acıkan, susayan, ihtiyarlayan, ölen bir insan. E ne olacakmış? Hayır. Allah yeryüzünde bir insanı elçi seçmez. Eğer Allah yeryüzüne bir elçi seçmek isteseydi, bir insanı değil, bir meleği gönderirdi. Öyle diyorlar. Peki, bir melek gelseydi, Allah onlara bir insanı değil de bir meleği elçi seçip gönderseydi, şöyle demeyecekler miydi? Ya Rabbi şu yaptığını beğendin mi? Bu neyin nesi? Biz insan bize gönderilen bir melek. Biz bunu nasıl örnek alalım? Biz onu nasıl izleyelim? Ya Rabbi bizim yeme içme özelliğimiz var, bu meleğin yeme içme özelliği yok. Bizim, bizim cinsel özelliğimiz var, cinsiyetimiz var. Bu meleğin cinsel özelliği yok, erkeklik, dişilik özelliği yok. Biz günah işleriz, bu melek günah işlemez. Bizim yorulmaya, dinlenmeye, uyumaya ihtiyacımız var. Bu meleğin böyle şeylere ihtiyacı yok. Ya Rabbi biz bunu nasıl örnek alalım? Biz onun gibi nasıl bir hayat yaşayalım? Demeyecekler miydi? Diyeceklerdi. Ya da Allah onlara bir melek gönderseydi, şöyle demeyecekler miydi? Hadi kardeşim yaylan, yaylan. Biz seni tanımıyoruz. Ne geçmişini, ne geleceğini, ne çocukluğunu, ne gençliğini tanımıyoruz. Seninle yolculuk yapmadık, seninle alışveriş yapmadık, seninle arkadaşlık yapmadık, sen bizim içimizde bulunmadın. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun, kimsin, necisin, hadi şuradan yaylan demeyecekler miydi? Kendi aralarında doğup büyüyen bir peygambere, çocukluğu gözlerinin önünde geçmiş, gençliği gözlerinin önünde geçmiş, 40 yıllık bir hayatında ağzından bir kerecik yalan işitmemişler. Yüz kızartıcı bir tek suçuna rastlamadıkları, bir Muhammedül Emine bile güvenmeyen o insanlar bir meleğe nasıl güveneceklerdi? Ama bu insanların zaten güvenme diye kulluk diye bir dertleri yok. Zaten bütün dertleri kendilerini kulluktan azarda saymak, kendileri kulluğun dışına çıkarabilmek, yani sorumluluk yüklenmemek, kulluğa yanaşmamak zaten itirazlarının bütün sebebi işte buydu. Evet peygamberler aynı şeyleri söylüyorlar. Karşı gelenler aynı şeyleri söylüyorlar. Sanki peygamberler vefat edip bu dünyaya veda edip giderlerken arkalarındakilere imanı vasiyet ederek gidiyorlar. Kafirler de ölüp giderken, geberip giderken arkalarındakilere şirki vasiyet edip gidiyorlar. Küfrü vasiyet edip gidiyorlar. İşte bakın elçilerin sözleri aynı, inkar edenlerin, reddedenlerin sözleri de aynı. Bir de bakın halka karşı şöyle aba altından sopa gösterircesine o yönetici grup melek grubu diyor ki ve in ataatum basaran mislekum eğer şu sizin bir benzeriniz olan peygamberliğini iddia eden şu insana itaat ederseniz şu peygambere itaat ederseniz innekum le lahasirun o zaman hüsrana mahkum olursunuz Dünyanızı da, ukbanızı da kaybedersiniz. Yani tehdit ediyorlar. Eğer bizi değil de, şu peygamber olduğunu iddia eden kişiyi dinlerseniz, eğer bizim yasalarımızı değil de, şu peygamber olduğunu iddia eden kişinin Allah'tan aldığı yasaları uygularsanız, bizden size büyük azaplar gelecek, dikkat edin. Dünyanızı da, ukbanızı da kaybedeceksiniz diye açıkça tehdit ediyorlar. Fakat o zavallı insanlar, zavallı halk şunu diyemiyor. Yav madem bir insan diye bu peygambere itaat etmeyeceğiz, peki siz kimsiniz? Siz insan değil misiniz? Size niye itaat edelim? Sizin yasalarınızı niye uygulayalım? Niye bizim inancımıza ipotekler koyuyorsunuz? Bizim istediğimiz gibi, bizim istediğimiz gibi diye? Siz kimsiniz yav? Madem bir insan diye peygambere itaat edilmeyecek, siz insan değil misiniz yav? Siz kimsiniz? Siz tanrı mısınız? Niye sizin yasalarınızı uygulayalım? niye sizin istediğiniz bir hayatı yaşayalım diyemiyorlar ya akıllarını kullanamıyor halk tabakası bunu düşünemiyor o zaman şu cümleyi söyleyelim bu melek grubu her bir peygamberin karşısına dikilen bu menfaat grubu ne kadar zalim ne kadar suçluysa akıllarını onların ceplerine koyan akıllarını kullanmayan şu cümleyi az evvel söylediğim cümleyi kullanamayan halk da zavallı halkta en az onlar kadar zalimdir, en az onlar kadar suçludur. Çünkü akıllarını kullanmıyorlar, onlara tabi oluyorlar, onlara teslim oluyorlar. Sonra diyorlar ki bakın e-ya'idukum ennekum iza mittum ve kuntum turaben ve izâmen ennekum muhracum halka diyor ki o elit tabaka o aristokrasi grubu şu peşine düştüğünüz peygamber size şunları vaat ediyor öyle mi? Yani Öldükten etimiz kemiğimiz toprağa karışıp gittikten sonra tekrar çıkarılacağız. Yeniden diriltileceğiz ve hesaba çekileceğiz öyle mi? Bunu mu söylüyor onlar size? Heyhat hey heyhat. Heyhat çok uzak. Çok uzak bir ihtimal. Milyarda bir ihtimal bile değil. Siz onu bizim külahımıza anlatın. Yani ölecekmişiz, toprak olacağız... Etimiz ve kemiğimiz hücreler halinde, atomlar halinde toprağa dağılıp gittikten sonra yeniden dirileceğiz öyle mi? Heyhat, heyhat. Çok uzak bir ihtimal. Milyarda bir ihtimal bile biz inanmıyoruz. Biz böyle bir şeye ihtimal vermiyoruz. Limatu adun, sizin vaad olunduğunuz şey, size vaad edilen şey, peygamber diye inandığınız, peşine düştüğünüz o kişilerin size vaad ettikleri şey ne kadar uzak bir ihtimal Olacak şey değil diyorlar. Tabii birileri binlerce kan döksün, ben şişeyim diye binlerce insanın ölümüne sebep olsun, binlerce insan aç kalsın yeter ki ben şişeyim desin, binlerce insan ölsün ben yaşayayım desin, soykırım yapsın, yeryüzünde kafirce, zalimce bir hayat yaşasın, sonra da ahiret var desin. Mümkün değil ki bu ya. Bakın ahireti kafirler ve zalimler inkar ederler. Kafirce ve zalimce bir hayat yaşamak isteyenler Allah'ı inkardan da önce bu dünyada ahireti inkar etmek zorundalar. Niye? Yahu yiyecekleri naneleri rahat yiyemezler. Ahiret gündeme geldikçe yiyecekleri naneleri rahat yiyemeyecekler. iştahları kaçacak, yapacaklarını yapamaz olacaklar. Onun için avazlarının çıktığı kadar bu dünyada kafir ve zalimler ahiret yok diye bağıracaklar, ahireti inkar edecekler gelecekleri konusunda korkusu olmayanlar ahiretten ahireti niye inkar etsinler de gelecekleri konusunda korkusu olanlar zalimce ve kafirce bir hayat yaşayanlar ahireti inkar ediyorlar ve sonra diyorlar ki bakın inhiye illa hayatun dünya. işte hayat bu hayattır varsa da yoksa da yaşadığımız hayat işte bu hayattır nemutu nahya ölüyor ve yaşıyoruz işte yaşıyor ve ölüyoruz. Wama nahnu bime bu ve bu hayatın sonunda bir daha dirilecek de değiliz diyorlar. Bir daha hesap kitap yok diyorlar. Dirilme de imkansız diyorlar. Sonra diyorlar ki inhu ve illa raculun iftera alallahi kedibar. Şu peygamber diye insanların peşine düştüğü kişi Allah'a iftira ediyor. O iftiracının teki diyorlar. Bakın. Allah'a da böylece inandıklarını ima etmeye çalışıyorlar. Biz Allah'a inanırız, Allah'ı severiz, sayarız, Allah büyüktür, yücedir ama bu peygamber Allah tarafından görevlendirilmiş bir kişi değildir. Bu Allah'a iftira ediyor. Allah aslında yeryüzüne vahiy de göndermez, Allah hayata karışmaz, insana program da göndermez. Bu peygamber düpedüz Allah'a iftira ediyor diyerek bir taraftan insanları da Allah'la aldatmayı da ihmal etmiyorlar. Biz Allah'a inanıyoruz, Allah'ı seviyoruz, sayıyoruz. Allah'ın böyle bir adeti yok ki, Allah'ın böyle bir sünneti yok ki, Allah yeryüzüne hayat programı göndermez ki, bu peygamber Allah'a iftira ediyor, yalan söylüyor diyorlar. Ve ma nahnu lehu bi mu'minin, biz kesinlikle böyle bir kişiye inanmayız, inanmayacağız diyorlar. Ve halkı da böylece o peygambere karşı, Yanlış bilgilendirmeye, şartlandırmaya çalışıyorlar. Peki o toplumlara gönderilen peygamberler ne yapmışlar? Kale dedi ki o peygamber, Rabbim surni bima kezzebun. Aynen bakın Nuh aleyhisselamın sözlerinin aynısı. Ya Rabbim şu beni yalanlayanlara karşılık bana yardım et, bana sabır ver, bana güç kuvvet ver, bana direnç ver, dayanma gücü ver, desteğini yardımını benimle beraber kıl Ya Rabbim. Allah ne dedi? Ey peygamberim az biraz sabret. Şu senin karşında seni yalanlayan o kafirler çok yakında pişman olacaklar. Dizlerini döyecekler. Az biraz hele sabretsen. Bakın bu dünyada yaşayan hiçbir kafir yoktur ki sonunda pişman olacağı bir ortama gidiyor olmasın. Bu dünyada yaşayan hiçbir kafir toplum yoktur ki sonunda pişman olacağı, dizlerini döveceği bir ortama gidiyor olmasın. Kitabımızın başka surelerinde anlattı Rabbimiz. Her bir kafir geberip giderken gerçeği bir anlıyor, pişman oluyor. Ben Müslüman oldum diyor. Şimdi Müslüman oldum diyor. Ölüm meleğini görünce, azap meleklerini görünce gerçeği anlıyor. Diyor ki ben şu anda Müslüman oldum diyor. Pişman oluyor. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Cehennemi boylayınca o kafirler Orada bir daha pişmanlık duyacaklar ve diyecekler ki ya Rabbi dünyada aklımız başımızda değilmiş. Ne olur dünya bizi iki saatliğine bir daha geri çevir. Bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Biz pişman olduk, biz nadim olduk, biz şu anda Müslüman olduk diyecekler. Geçmiş olsun, geçmişler olsun. sayhatu bil بِالْحَقْقِ Gerçek bir sayha onları yakalayıverdi. فَجَعَلْنَاهُمْ <gülüyor> غُفَاءً Biz de onları süprüntü haline çüp haline getiri verdik lil <gülüyor> lka zalimin, zalim toplum uzak olsun Zalim toplum olmaz komaz olsun bu Allah vetuası zalim eksik olsun Zalim Allah'ın rahmetinden uzak olsun Zalim Allah'ın ilgisinden uzak olsun Zalim cennetten uzak olsun Bu bir Allah vetuası Zalimler Allah'ın rahmetinden ve ilgisinden uzak olsun. Zaten bu dünyada ve ahirette Allah'ın ilgisinden mahrum oluş kadar Allah'ın rahmetini kaybediş kadar bir insan için bir azap düşünülemez. Fimme enşae na min badihim qurunan aharin o toplumda gidip arkasından başka toplumlar, başka nesiller, başka medeniyetler, başka uygarlıklar getirdik. Ma <mâ> tesbiqu min ummetin ecelaha. Bir de toplumların ecel yasasını anlatacak Rabbimiz burada. Bakın buyurur ki hiçbir ümmet, hiçbir toplum ecelini geçemez, ecelini öne alamaz. Ve <mâ yesteğhirum> ma eceli geldiği zaman onu geriye de alamaz. Bakın ferdin eceli var, toplumun eceli var, bir de kevni ecel var. Üç tür kıyamet var diyor Peygamberimiz. Bireysel kıyamet yani kişinin ölümü eceli geldi mi, onun kıyameti kopmuştur. Diyor ki Allah'ın Resulü kıyametu kulli nefsin mevtiha. Her bir kişinin ölümü onun kıyametinin kopuşudur. Dün babalarımızın kıyameti koptu, evvelki gün dedelerimizin kıyameti koptu, daha önce işte başkalarının kıyameti koptu. Yarın da bizim kıyametimiz kopacak ki biz buna bireysel kıyamet ya da ferdi kıyamet diyoruz. Bir de toplumsal kıyamet var. O da bir toplumun tarih sahnesinden silinmesinin adına da toplumsal kıyamet diyoruz. Bir dönem Ağat kavminin kıyameti koptu. Bir dönem Semud'un kıyameti koptu. Bir dönem işte Bizans'ın kıyameti. Bir dönem Osmanlı'nın kıyameti. Bir dönem Selçuklu'nun kıyameti koptu ya. İşte o da toplumsal kıyamettir. Bakın Allah diyor ki bir toplum ecelini asla öne alamadığı gibi Allah'ın belirlediği yasal ecelleri gelince bir saatta geciktiremezler. Öyleyse hani işte şu anda Müslümanlar olarak hayıflanıyoruz ya Rabbim. Şu Allah'ın kahrolası Amerika, tüm dünya Müslümanlarına zulmeden Amerika ne zaman bitecek ya Rabbim? Şu İsrail'in sonu ne zaman gelecek ya Rabbim? Şu Hristiyanlık dünyanın, şu zalim kafir dünyanın, şu müşrik dünyanın sonu ne zaman gelecek ya Rabbi? Daha onlara ne kadar fırsat veriyorsun ya Rabbi diye. Şu anda hayıflanıyor insanlar, Müslümanlar ya. Ne yaparsanız yapın, ecelleri gelmedikçe hiçbir toplum helak olmayacak. Ama eceli bir de geldi mi, bir saat bile onlar ecellerini geciktiremezler. Evet, فُمَّ اَرْسَلْنَا rusulena tetra. ...sonra peş peşe elçilerimizi gönderdik. Peş peşe elçilerimizi gönderdik. Bakın Kur'an'da 25 tane peygamberin ismini Allah bize anlatmış. Kur'an'da bir başka ayetin beyanıyla... ...her bir topluma nice elçiler gönderdik... ...lakin biz onlardan sadece az bir kısmını sana haber verdik ey peygamberim. Birçoğunuz sana anlatmadık diyor. Eğer onların o elçilerin tümünü anlatsaydı Rabbimiz... Şu Kur'an çok boyutlu bir kitap olurdu, belki bunun gibi 30 cilt bir kitap olurdu, ezberlenmesi zor, uygulaması zor, okunması, muhafazası zor olurdu. Allah öteki peygamberlerinden söz etmemiş. 123 bin, 124 bin peygamber gibi hadisler biliyoruz. İşte bakın Allah diyor ki peş peşe elçiler gönderdik. Maça kull maça ümme ten rasulü ha her bir topluma elçileri geldiği zaman onu o toplum yalanladı. Toplumları elçilerini yalanladı. Sanki bu ifadeleriyle Peygamber Efendimiz'e bir teselli veriyordu Rabbımız. Ey Peygamberim ne oluyor sana? Bir kenara büzüşmüşsün, moralin kırılmış, ne yapacağım diye üzüntünden çatlayacak hale gelmişsin. İlk defa yalanlanan sen değilsin ki, ilk defa alaya alınan sen değilsin ki, ben her bir topluma elçiler gönderdim. O toplumlar o elçilerimi reddettiler, yalanladılar. E i̇lk defa senin başına gelmiyor. Doğrul ayağa kalk da moralle, top dolu bir biçimde görevinin başına dön dercesine Peygamber Efendimize bir teselli bakın diyor ki: "Kullemâ e ummeten rasûluhâ. Her bir topluma elçileri geldikçe kezzebûhu yalanladılar. Fe'tba'nâ Fe bağdahum bağdan ve cealnahum ahadise biz de onları akıbetlerini birbirine benzer kılıverdik birini yok edip arkasından öbürünü yok etti verdik ve <gülüyor> cealnahum ahadise ve onları birer efsane yapı verdik Allahu ekber efsane yaptık diyor Allah ne demek o tarihin karanlık sayfaları arasına onları gömü verdik İnsanların dilinde birer efsane yaptık ya demek Ah diye bir toplum yaşamış ha. Ya demek Semut da yaşamış öyle mi? Demek Osmanlı gitmiş, demek Bizans gitmiş, demek Tübba diye bir toplum yaşamış, demek Elçilerde yaşamış, demek Lut kavmi de varmış bu dünyada diye tarihin tozlu sayfalarının arasına onları gömü verdik, onlara birer efsane yapı verdik. Hani şu anda onlardan kalan bir bakiye var mı? Hiçbir şey yok değil mi? Sebudan li kavmin la yu'minun iman etmeyen bir toplum yok olsun eksik olsun Allah'ın rahmetinden Allah'ın ilgisinden mahrum olsun. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar önümüzdeki hafta bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve Hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين الفاتحة